1: recibe la gloria Padre recibe la honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo Señor sírvete esta noche Padre de este vaso de barro Señor sírvete esta noche Señor de este jarrito Padre de barro frágil débil pero formado y hecho por ti Señor te suplico Señor que deposites el agua y que tu pueblo beba del agua Señor y que se vaya Señor tu pueblo satisfecho sabiendo que tú les has dado de beber porque lo que quita Señor la sed es el agua y no el vaso sabiendo que el agua que hoy has puesto en mi vida Señor ha salido de lo más profundo de tu corazón. Gracias te doy esta noche. Hasta donde llegue tu palabra. Al, al que quieras interceptar en esta hora Señor. No solo de los que están presentes. Sino de los que están escuchando en esta hora. A través de la radio Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Señor bendícelos. Y que quede atesorada tu palabra. En cada corazón Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démosle palmas. Al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Gloria al nombre del Señor. Bienvenidos todos, hermanos. Abra su Biblia, por favor. Vamos a, a ver algo en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo número 10, verso 30. Usted no tiene idea cuánto Dios nos ama, hermano. Y como todavía no tenemos idea, no, no nos gozamos tanto. Pero esta enseñanza me vino... Me vino el Señor a, a mostrar cuán, cuán grande es su amor. Lucas capítulo 10, verso 30. Yo creo que muchos hemos leído, escuchado, aprendido de esta porción de la palabra. Siempre hemos hablado del, del, de la parábola del samaritano, del buen samaritano. Y es lo que vamos a compartir esta noche Capítulo 10 verso 30 dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Respondiendo Jesús dijo cierto hombre Bajaba de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones, de salteadores dice esta versión Los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo, ¿cómo lo dejaron? Medio muerto. Versículo 31, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar, lo vio, pasó por el otro lado del camino. Versículo 33, pero cierto Samaritano que iba de viaje Llegó donde él estaba Y cuando lo vio Fue movido a misericordia Dice su versión, verdad Tuvo compasión de él Y acercándose Le vendó sus heridas Derramando aceite Y vino sobre ellas Y poniéndolo Sobre su propia cabalgadura Lo llevó a un mesón Y lo cuidó Al día siguiente sacando dos denarios Se los dio al mesonero Y dijo Cuídalo Y todo lo demás que gastes Cuando yo regrese Te lo pagaré Amén Y amén Puede tomar su lugar hermano esta noche Bienvenidos todos a la casa del Señor, dele palmas al Señor agradecidos con el Señor hermano con esta enseñanza porque el primero que aprende soy yo cuando yo veo la palabra del Señor y lo que, lo que el Señor me enseña hermano el primero que aprende soy yo Cuán grande es el amor de Dios Que nos dé un lugar donde reunirnos Para alabar su nombre y escuchar su palabra Y escuchar su dulce voz Como decíamos en el canto Porque hermano Cuando Jesús enseña esta, esta parábola Usted sabe que la parábola eh, es una comparación La palabra parábola es una comparación cuando Jesús hablaba en parábolas, lo que estaba haciendo era comparando Era dándoles a entender al pueblo de Israel hermano Cómo era el proceder de Dios respecto a la humanidad Cuando Jesús expone esta parábola, cuando Jesús les expone esta narración El pueblo de Israel fue confrontado hermano Yo veo ahí hermano que fue duramente señaladas las acciones del sacerdote y de la, de la levita porque no hicieron nada por aquel hombre pero vamos a ir avanzando hermano poco a poco y lo que quiero llamar la atención hermano y que fue donde a mí me, me, me provocó esa ese quebrantamiento hermano porque de veras no hay nada más hermoso que, que cuando a uno lo se siente identificado Hermano, en, en la palabra y encuentra uno que allí está escrito de uno y dice uno, este soy yo. Y cuando leía y meditaba en, en esta palabra del Señor, hermano, fui quebrantado por el Espíritu de Dios porque me hizo entender algo. ¿Cuál era el objetivo principal de los ladrones? ¿Cuál era el objetivo principal de los ladrones? Dice la Biblia que eran ladrones, no que eran asesinos. Eran ladrones. Ok, entonces ¿cuál era el objetivo principal de esos ladrones para con aquel hombre? Robarle, ¿por qué golpearlo? ¿Por qué golpearlo? Al punto hermano, al punto de dejarlo casi muerto O sea, al hombre lo dejan hermano en un estado ni vivo, vivo, ni muerto, muerto como dijéramos aquí en Guatemala, le dieron una mal matada, o sea lo mataron mal Y esa malmatada, perdóneme hermano y ojalá mis hermanos de Colombia si están escuchando Que el pastor Adoni ahí les traduzca la malmatada, verdad o, o hermanos, hay hermanos de, que nos escuchan de México y, y de otros lugares Esa golpiza hermano, ese, ese ¿Cuál era el objetivo? El por qué hermano Llevarlo al punto de los golpes Yo entendí algo hermano La razón, la única razón Por la cual este hombre Aleluya Se vio agredido por los ladrones Es porque él conoció a los ladrones Él los conoció hermano Entonces hermano ese hombre tenía valores, ese hombre tenía cosas de valor Este hombre estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó hermano Y todos los que venían a Jericó estaba viendo yo hermano Que Jericó hermano es, era una ciudad de comercio Y este hombre venía de Jerusalén que es un, Jerusalén significa ciudad de paz este hombre venía del lugar de bendición, este hombre venía de la tierra de bendición Hermano yo veo que el viaje, el viaje de Jerusalén a Jericó Representa la venida de todas las almas de la Jerusalén celestial a Jericó Que es la tierra Dice que descendía verdad que la escritura dice que bajaba Entonces como el Señor dándonos a entender hermano amado el Señor dándonos a entender que ese fue el viaje de las almas de la Jerusalén celestial hacia la tierra. Pero note que a él no lo interceptan hermano en el camino, a él lo interceptan en Jericó. Los ladrones le robaron en Jericó. A este hombre lo despojan hermano, lo despojan en la tierra. Como nos han despojado a usted y a mí De muchos valores, de muchas riquezas Que teníamos de parte de Dios Amén Entonces la razón por lo que estos ladrones Hermano no se conformaron solamente con robarlo Mire, hermano, perdone verdad no, no es que a mí se me vengan esas ideas Y que dirá usted, pastor y a que se dedicaba usted antes verdad Pero no era más fácil agarrarlo y, y amarrarlo no era más fácil haberlo dejado ahí hermano Amarrado y si eran varios pues si él era solo él No, no era más fácil amarrarlo y dejarlo ahí amordazado hermano b Qué bien me salió verdad Pareciera todo un plan La pregunta es ¿No era más fácil? ¿Por qué pegarle? ¿Por qué golpearlo al punto de casi matarlo? Yo en lo personal creo Yo en lo personal creo que el objetivo de esos ladrones era matarlo Porque hermano jeje, Lo conocían que ese hombre era poderoso Ese hombre era poderoso Y no solamente era poderoso por las riquezas que tenía Sino, sino de dónde venía Amén Y sabe hermano lo que yo entendí Hermano amado Es que cuando este hombre Reconoce a los ladrones Y los ladrones se dan cuenta Que los conocía Hermano dijeron este nos va a hacer algo este, este va a pedir ayuda Y después este hombre Nos va a acusar Amén Entonces ese fue El objetivo por el cual Había que matar a ese hombre Pero no lo mataron Dice que lo dejaron Medio muerto Hermano ¿qué, ¿cómo cree usted que lo dejaron Para que estos hombres consideraran Que estaba muerto Parecía muerto Parecía muerto Posiblemente quedó moribundo Posiblemente hermano quedó inconsciente Posiblemente hermano lo vieron ahí Dijeron este ya ya se murió ya no Representa peligro Hermano amado lo que quiero llamar su Atención esta, en esta noche es que ese hombre es usted y soy yo Esa alma es usted y soy yo Que veníamos con valores de Jerusalén De nuestra Jerusalén celestial Pero al venir a la tierra nos roban Nos robaron hermano identidad Nos robaron hermano derechos Nos robaron hermano felicidades Nos robaron lo que era nuestro Nos lo quitaron Amén y hoy por hoy, hermano, somos nosotros un montón de conflictos dentro de nuestra alma. Le voy a poner un ejemplo. Ah, examine usted cómo es la actitud del ser humano con dinero y cómo es la actitud del ser humano sin dinero. Hablemoslo así, hermano, entre nosotros, confianza, ¿verdad? Eh, y los que están en la radio, pues del internet no pasa. Ahí nomás, hasta donde llegue el Internet se va a saber nada más. Yo pregunto, ¿qué provoca el dinero en el ser humano? ¿Qué cree usted que provoca el dinero en el ser humano? ¿Cómo? Orgullo? Altivez? Prepotencia? Pero también da seguridad. ¿Sí o no? Ahora, los valores que nos quitaron a nosotros es mucho más que dinero, hermano. Es mucho más que dinero. Y por eso yo entiendo, hermano, que esos ladrones prefirieron ver muerto a ese hombre, hermano, porque dijeron: si éste se recupera, este nos va a matar. Porque dice la palabra del Señor. Resistan al diablo y éste huirá de vosotros Porque el diablo a nosotros nos metió la idea Que nosotros le tenemos que tener miedo y no es así Aleluya, dale palmas al Señor Tengo que mencionar esto por causa de la palabra Los demonios Los espíritus inmundos fueron seres hermano que de alguna manera nos conocieron a nosotros Y nosotros los conocimos Oiga lo que le estoy diciendo hermano No estoy diciendo, no estoy diciendo que éramos demonios pues Estoy diciendo que en la preexistencia de Dios Yo creo que aquí la mayoría entiende lo que estoy hablando de la preexistencia somos seres preexistenciales Antes de estar en la tierra estuvimos en la casa del Padre Y hay infinidad de textos bíblicos hermano Para apuntalar esto que estoy diciendo De uno de ellos es Efesios hermano Dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual En los lugares celestiales con Cristo Jesús O sea fuimos bendecidos desde allá Entonces los demonios que en ese momento no eran demonios que en ese momento hermano eran espíritus afines a Dios Que en ese momento hermano eran espíritus al servicio de Dios Eran seres que de alguna manera conocían quienes éramos nosotros Posiblemente hermano eran parte de los servidores de la casa del Padre en lo que los hijos crecían Me doy a entender Posiblemente eran mozos de la casa del padre En lo que los hijos madurábamos Crecíamos hermano Entonces cuando venimos a la tierra Reconocen y dice este es hijo de Dios Mire le voy a poner un ejemplo la gente miraba a Jesús y decían el hijo de José, el hijo de María. Hasta los mismos discípulos decían, hermano, ¿y quién es este? Decía. Pero ¿qué decían los demonios de Jesús? Yo sé quién era, le decía. Oiga lo que le voy a decir. Los demonios saben quiénes somos. Usted no es el Hijo de Dios que empezó a ser Hijo de Dios eh, En mi caso un 19 de abril En su caso, por ejemplo, Pastor Hermen ¿cuándo, ¿Cuándo le entregó su vida hasta el Señor? Un 27 ¿Usted no empezó a ser Hijo de Dios el 27 de marzo hermano? Usted y yo y todos los que estamos hoy aquí, los que están escuchando a través de la radio Somos hijos de Dios por cuanto Él decidió hermano Darnos su paternidad y engendrarnos como hijos Porque no somos engendrados de carne y sangre sino por el Espíritu Entonces hermano estos demonios sabían que si nosotros llegábamos a la tierra con esos valores Le íbamos a hacer la vida imposible a los demonios No sé si me doy a entender Ahora entiende que le robaron y me robaron ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos inseguros? Mira hermano hace un ratito le decía yo Estaba un hermano ahí conmigo Estaba hasta allá atrás le decía yo me dan, ganas de poner, me dan ganas de poner a predicar a alguien ahorita, decirle, mire que mejor predique. Y me le quedé viendo al hermano y, y se me queda viendo, como dice, y usted me va a poner a mí, ¿verdad? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué la inseguridad? Imagínense que le digo, hermano Ricardo, no me saca, venga este sí, hermano, no te predique, el hermano Luisito, venga y cante. El miedo. ¿Por qué esa inseguridad? Porque fueron parte de los valores que nos robaron. Entonces nos despojan hermano Por eso le voy a decir algo Los niños, los bebecitos Así como están muchos de mis príncipes y de mis princesas Que andan ahí lindos los niños Se da cuenta la ternura de los niños Mi hermano los niños No es necesario que usted les eche perfume Que les eche loción ese de Johnson hermano No, de por sí dan un olor especial hermano A limpieza, a ternura Amén. Pero sabe que los niños tienen una virtud que nosotros no perdimos. Los niños perciben el mundo espiritual. Entonces, como aquí en Guatemala, ¿verdad? Perdónenme que hablemos de nuestra cultura, pero aquí en Guatemala dicen, "Le hicieron ojo al niño." Le dio pujo. Hay que pasarle no sé qué, hay que ponerle un eh, no sé qué en la frente, no es receta, ¿verdad? Por ejemplo, un niño Hay personas que lo enferman Cuando dice, solo lo cargó Solo lo cargó la abuela No, no, no oiga, oiga Solo lo cargó fulano Solo lo cargó ¿Viste cómo se puso el niño? Tiene fiebre Es que andaba a bolo le hizo ojo dice. No, lo que el niño percibió Fue el mundo, fue el, el espíritu Que poseía la persona ¿Me explico? Pero crecimos y nos roban eso O sea que los niños de paquetío ¿eh? de, 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 de fábrica Traen discernimiento de espíritus de repente mira usted a los niños riéndose solitos entre comillas Ay mira se está riendo contigo No están viendo los ángeles Porque nosotros no creo que le, le inspiremos risa Como, como dijo aquel ay tan lindo el niño y se parece a mí dijo. Ay, pero lo amamos hermanos y a pesar de todo amamos al niño Hermano los niños perciben Entonces oiga bien ja, Y espero que se alegre con lo que le voy a decir ¿Cuál fue el objetivo de Faraón De matar a todos los niños recién nacidos? ¿Cuál fue el objetivo de Faraón De dar la orden que todo hijo varón Fuera tirado al Nilo Porque tuvo miedo Porque venía un Moisés Que iba a Dios a levantar y usar Y así ha puesto el Señor a nuestro Señor Jesucristo Para que nos devuelva todo lo que nos robó el enemigo Aleluya, oiga hermano, denle palmas al Señor Por eso me gocé tanto hermano Porque si alguien sabe lo que le robaron Soy yo hermano A mí me empezaron a robar desde mis cinco años Porque son los recuerdos que tengo hermano Me robaron el derecho de ver una familia integrada Una familia feliz hermano De poder ver a mi papá, a mi mamá juntos hermano En armonía y en amor pero resulta hermano que con el respeto de mis padres Pues Dios los bendiga donde quiera que se encuentren hermano pero, pero realmente hermano a mí me tocó que ver el himno nacional Todos los días en mi casa Nuestros padres lucharon un día Encendidos en patrio ardimiento ¿Cuántos de los que estamos aquí vimos a nuestros padres Luchar un día? Pero no luchar por la vida. Entre ellos, ¿verdad? Do, de dos a tres caídas, ¿verdad? Máscara contra cabellera. Ahí sería mascarilla de las que se ponían las hermanas. ¿verdad? Contra cuero cabelludo, porque ya ni pelo tenía mi papá. Hermano. Y mira, yo miraba esos, esos, esos agarrones que tenían, hermano. Al punto de llevarse hasta la a, a derra, Ahí sí que Y lograron con choque sangriento Por eso hermano Yo miro sangre y a mí me da ñañaras hermano. Esos son conflictos que tenemos nosotros En el alma, por eso es que el diablo El Señor lo reprenda Los demonios te robaron porque dijeron si a este lo dejamos con esos valores Este crece y nos hace pedazos Pero le tengo buena noticia Hubo uno que llegó y pagó Hubo uno que lo agarró, lo curó, pagó y dijo cuídamelo 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 Aleluya Y oiga hermano esta buena noticia esos demonios que nos robaron ¿sabe quién los va a juzgar? ¿sabe quién los va a juzgar? usted mismo los va a juzgar porque el Señor dice en su palabra Él pondrá a tus enemigos por estrado de tus pies tus enemigos no es tu cuñado tu cuñada, tu suero, tu suegra el vecino, los que te robaron por eso le digo hermano Estos ladrones conocieron hermano y, Oh este es poderoso Este viene de Jerusalén ja, Si este se recupera Si este se recupera Y, 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 y vuelve a retomar todas las cosas Este nos va a hacer pedazos Por eso bendigo a Dios que nos dio casa por eso bendigo a Dios que nos dio un lugar donde reunirnos hermano Oiga lo que le voy a decir Cuando este hombre lo despojan hermano Cuando este hombre le roba Repito Hagamos cuenta cuántos de los que estamos aquí A qué edad le empezó a robar el enemigo a usted Nos robaron inocencia, nos robaron hermano felicidad Nos robaron repito el derecho de tener una familia El poder decirle a, hermano a alguien papá, mamá Y a muchos de los que estamos aquí con un montón de ausencias hermano En nuestra alma porque nos despojaron Y nos dejaron tan golpeados Y tan lastimados Que hoy hermano por hoy Y lo digo con el respeto de todos los que estamos acá hermano Llegamos a adultos y todavía no logramos superar muchas cosas Llegamos hermano a, 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 a alcanzar edades hermano Por ejemplo en el caso mío hermano imagínese yo a mis 28 años Pues yo hago cuentas de la vida del Señor para acá Hermano yo a esta edad Encuentro que tengo un montón de problemas y de conflictos en mi ser interior hermano Pero por eso alabo y bendigo a Dios porque nos dieron casa Que nos dieron un lugar donde hay un verdadero mesonero Donde hay verdadera comida, donde hay verdadero cuidado Porque el mesonero de este mesón se llama Espíritu Santo Gloria a Dios ¡Gloria a Dios, hermano! Entonces, hermano, cuando este hombre le roban, cuando este hombre le quitan sus valores, lo golpean, este hombre pierde la conciencia y queda tirado. Ahora, Quiero, quiero mencionarle algo hermano Y esto y eso es lo que, lo que me llamó la atención Que Jesús hermano Resalta que la acción se dio en, en Israel Y hace ver el Señor hermano Que el, 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 los ladrones Estaban ahí en Jericó Y hermano Marca todo el territorio de Israel Porque Jesús menciona Jerusalén Y marca Jericó y ajuste de pena les menciona a dos ciudadanos de ese lugar Les menciona a dos israelitas Les menciona su profesión, uno sacerdote Y el otro levita Hermano, y usted sabe que los samaritanos No se querían con los judíos Ni los judíos querían a los samaritanos Y de repente el Señor pone en alto a un samaritano ¿Se puede imaginar hermano cómo les cayó esa enseñanza a los judíos hermano? Para que me entiendan mis hermanas ¿Cómo se siente usted hermano cuando elogian más a otra persona que a usted? Tal vez está viendo usted tele con su esposo y viene su esposo y viendo la tele y le dice ¿qué bonita la muchacha verdad y usted o viceversa, ¿verdad? Usted tal vez un poquito más discreta, ¿verdad? Ay, qué bonita la camisa del Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Pero cómo no ya está kilometrado, ¿verdad? Ya. ¿Me entiende? Así sintieron los judíos, hermano, que el Señor elogiara más a un samaritano que a un judío. Hermano era prácticamente entre comillas ponerlos expuestos ahí hermano ante todo Diciéndoles miren ustedes han tenido el pacto, ustedes han tenido la revelación Ustedes han tenido el tiempo, ustedes han tenido altar, ustedes han tenido revelación Y qué están haciendo por las almas por eso hermano amado, por favor entiéndame y compréndame, en esta casa no se habla más que lo que el Señor quiere que se hable. Yo no puedo hablar de la actualidad de la tierra, a mí me mandan las noticias del cielo hermano, yo le estoy hablando lo que mi Señor me dice que hable. Hay personas que me están conociendo ahora a través de la televisión, hermano de la radio Y me hacen preguntas hermano, me dicen hermano pastor Por el día de hoy verdad, esta, esta fecha Y ustedes tienen culto navideño Amén Porque hermano la iglesia está hablando de la actualidad Luego viene febrero, hermano, y hablemos del día del cariño. Dirán los solteros, empecemos a hablar hoy, hermano. ¿Verdad? No, hermano, mire. Por eso yo creo que, bendito Dios, por eso le digo, hermano, Dios nos ama tanto. Le van a restituir lo que le quitaron. Eso sí se lo digo, hermano. Le van a restituir lo que le robaron. Se lo van a restituir. Pero hay. Pero hay un procedimiento. Hay un procedimiento, hermano. Primero, número uno. Déjese curar. Porque no le podrían restituir. Al moribundo al medio muerto si primero no lo sanaban Porque mire pues y qué tal si no lo hubieran golpeado Qué tal si solamente lo hubieran dejado ahí libre Amén. Hermano pues solamente se llevaron sus cosas solamente se llevaron los valores Pero para dónde hubiera agarrado así Entonces hermano por eso pasa dice el Señor Jesús Diciéndole a los judíos, hermano, que pasó un sacerdote, repito, judío, hermano, Israelita, pasa, lo mira, y en pocas palabras, como dijéramos aquí en Guate, se hizo el loco, ¿verdad? Se quedó viendo y de plano de haber dicho, pobrecito, Ay, que Dios tenga misericordia de él. Amén. No hizo nada por él. El sacerdote y el evita representa la religión, hermano. ¿Qué es lo que la religión hizo en mí? ¿Qué es lo que la religión hizo en usted, hermano? Solo tenernos ahí, hermano. Detenidos. Detenidos, hermano. Pero no nos dieron vida. La religión no da vida, lo que da vida se llama Jesucristo Él le dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida Gloria a Dios Es café no acre que es ponche Que se me queda <risa> miedo a me entendió usted, me llega hermano Ricardo, me llega, usted ya me, me entiende los mensajes subliminales Oiga pues, es que se me quedaba viendo, los. ¿Qué estará tomando hermano Oiga pues, entonces hermano, cuando el Señor le dice pasa el sacerdote, pasa el levita y no hacen nada ¿Cómo cree que se sintieron aquellos hermano, pudieron haberse justificado no mire pues ya estaba muerto el sacerdote no podía tocar muertos. El evita iba a servir Tenía privilegio Lo esperaban en el templo Pero dice que de iba, iba de viaje ¿Verdad que así dice la Biblia? En el verso 33 Pero cierto samaritano que iba de viaje Él iba en contra de la vía en contra de la corriente Porque De la misma ruta donde venían El sacerdote Venía levita, ahí también venía el que le robaron Pero resulta que el samaritano iba en contra De la vía, me explico Donde verdadero, donde te hablan la verdad Hermano amado siempre van a ir En contra de la corriente Jesús fue en contra de la corriente Jesús fue en contra del sistema Jesús hablaba de las verdades del cielo hermano Gloria a Dios dele palmas al Señor Porque Dios te va a restituir lo que te robaron Bueno Voy a hablar esto y esto tal vez es muy delicado hermano Las adicciones Yo tengo una adicción Aleluya. Uy, sí, hermano pastor, usted es muy vicioso. Pero ¿qué adicciones tendrá usted? Mi hermano Oscar creo que me podrá ayudar. Usted sabe, mi hermano es psicólogo. ¿Verdad que el alma trata de, de buscar y de satisfacer con algo? La ausencia de, de algo en su ser interior, hermano. Entonces, Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el drogadicto. Eso pasa, por ejemplo, con el alcohólico, con el, uh, el, 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 como dijo aquella viejita, el marihuanista. <risa> ¿Verdad? A gente que tiene adicción, hermano, digo yo, ¿qué estará sustituyendo el café en mí? Hoy, mire pues, yo soy el primero en reconocer, pero mire, alabo y bendigo a Dios que me trajo aquí. Laurita, tú eres de los, Manuel, Elmer de los meros cafeteros conmigo también. Bueno, hay otros que están en la grandes ligas, de mi hermano Erix, mi respeto de la hermana Pati después ya estos son niveles mayores, pero hay adicciones, hay adicciones, ¿no será que estamos tratando de sustituir algo? ¿De qué cuenta cree que hay gente que todavía tiene que estar durmiendo con el osito? En la luna de miel, la, la, la novia le dice, ay, no te vas a enojar, pero me voy a llevar a alguien. ¿A quién, verdad? A Teddy. ¿Quién es ese? Y cuando le salgan el osito. Dice que yo observé, yo observé, yo tenía un familiar de niña, de niña, la niña siempre andaba con un pañuelito y andaba oliendo siempre la niña. ¿Usted, usted vio esos... esos um, ¿Cómo se llama hermano, hermano Oscar? Estas son traumas, son señales de traumas ¿Verdad? Gente que tiene que andar con algo Con los pepes, con los chupones Le dicen en, en otros lugares ¿Verdad? Al, al, alguien que tiene que andar, por ejemplo o, 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 Con algo en la mano siempre, ¿verdad? Las llaves ¿Verdad? Y, y si no tiene algo, mira que agarra Pero algo tiene que andar cargando Y lo malo que a veces agarra lo que no es delba o sea lo que quiero decirle hermano es que el alma Manifiesta que tiene la necesidad Miren, hermano yo le aseguro que un montón de gente anda buscando un lugar una casa Donde lo hagan sentir bien porque otro año ya se ha ido ¿Me entiendes? ¿Me entiende? para esta época hermano hay un montón de gente con tristezas hermano y, ay, y, me entiende pero gloria a Dios usted tiene padre y yo tengo padre y hoy nos están dando una enseñanza hermano que todo lo que te despojaron porque repito a este hombre le quitaron todo lo que valía pero no le quitaron la fuente de sus valores. Porque la fuente de los valores es el Espíritu. Porque el Espíritu lo da Dios. Claro, lastimaron el alma. Lastimaron y torcieron el Espíritu. Porque David dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Y renueva un Espíritu recto dentro de mí. O sea, nuestro Espíritu se puede llegar a inclinar. No sé si me está comprendiendo Estoy dándome a entender hermano Con lo que es lo que yo recibí del Señor Entonces hermano Jesús eh, Como que Como Como uh, Provocando a los judíos A que se dieran cuenta Que aquel enemigo Que ellos tenían Si sí hizo algo Por ese hombre ¿Quién cree usted que era ese samaritano? Era Jesús mismo Claro Jesús no iba a decir Y pasé yo verdad Porque él no se alababa a sí mismo Pero cierto samaritano digo, Para que a un judío le mencionaran Un samaritano hermano Es como que un guatemalteco le digan Que es mexicano Que yo no tengo nada en contra De los mexicanos No pero el, el, el guatemalteco tradicional Mira ahorita aquí anda mi hermano de viaje Mi hermano que vive en Suiza Está aquí conmigo, está hospedado en mi casa Y hablábamos con mis sobrinas ya ellas hablan francés Entonces nos pusimos a hablar ahí ¿Y por qué se ríe? ¿Usted no me ha preguntado a mí Si yo sé hablar francés? Es que yo moi lo que usted no me dejó terminar es que yo me estaba comiendo unos franceses con frijoles. No, estábamos hablando. Dice que para un suizo es muerte que le digan que es francés. Que le digan a usted que es francés. Oh oui, diga usted. ¿va? Imagínese que le digan a usted que es francés. Pero para un suizo decir que es francés. Como hablan francés. Entonces, cuando oyen ahí que están hablando francés, entonces, ¿usted es francés? Es la muerte. Cuando fuimos a Colombia, aquí está mi hermano Héctor, a, 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 a vos te confundieron con mexicano, ¿verdad? Le dijeron, ¿usted es de México? ¿Te acordás que fuiste a comprar un, un... que cómo se nos escapaba de Colombia, ya me acuerdo también. Cuando miramos, y el hermano Héctor, ¿dónde anda? No, dice, aquí está la hermana florido ¿y dónde andaba? Ya te armé bronca, vamos. Te ibas a la panadería, aquel panito bien rico, a vos, tío. entonces, cuando le preguntaban por su forma de hablar, Decía usted, usted es mexicano, ¿verdad? Le decía. Pero hay gente que se ofende. Ahora, decirle a un judío, ese es el punto de lo que quiero yo decirle: decirle a un judío que un samaritano era mejor. Entonces viene el Señor y les, y les dice a los, a los, a los a, prácticamente a los a, judíos: Lo que ustedes no han podido hacer, lo vengo a hacer yo. Yo les voy a restaurar a todos estos sus valores. Les voy a devolver lo que les robaron. Les voy a restituir sus valores. Dele gloria al Señor hermano Yo sé lo que le estoy diciendo Porque en pocas palabras Lo que nos robaron fue la felicidad ¿O no? O, o, Hablemoslo así, pero así ciertamente ¿Usted es feliz al 100%? ¡No! Y por eso andamos diciendo ¡Feliz! Tururú. ¿Me entiende? Hermano Cuando el Señor habla de las bienaventuranzas Dice bienaventurado tal Y bienaventurado este Y bienaventurado el otro La palabra bienaventurado quiere decir feliz Porque Dios quiere verte feliz ¿Usted cree que este hombre quedó feliz hermano? Pero primero la gran matada que le dieron cuando este hombre hermano empieza a ser curado porque fue curado en el lugar Ahí empezó el proceso, el encuentro con el samaritano Jesús hermano repito pone en alto a los samaritanos Y eso era una ofensa para los judíos Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba Y cuando lo vio tuvo compasión fue movido a misericordia mi hermano amado Escúcheme bien lo que le voy a decir Entendí lo que es misericordia Porque lo tuve que vivir hermano La misericordia es que yo sienta Lo que aquel está sintiendo Esa es la misericordia Aquí hay personas que han tenido la experiencia hermano De sentir el dolor del otro Y cuando oramos por otros hermanos, sentimos esa carga y un dolor Ahí estamos siendo movidos a misericordia porque estamos sintiendo el dolor del otro No todos pero aquí yo sé porque me han hablado algunos me han contado Me han dado su testimonio que han sentido el dolor de los otros Eso es ser movido a misericordia entonces el samaritano cuando lo vio Y fue movido a misericordia Él sintió las heridas Él sintió los golpes Él sintió la manera en que ese hombre Se encontraba hermano Y por eso es que ya no pudo dar un paso más Porque dijo yo no puedo dejar este hombre aquí así Hermano amado así nos encontró el Señor Jesucristo a nosotros Se encontró tirados hermano. con dolores, con amarguras, con tristezas y el Señor pasó y no nos pudo dejar ahí tirados el hermano se detiene y de su aceite ja, ja, oiga, de su aceite y de su vino nos comparte bienaventurado el que sabe sentir misericordia bienaventurado el que sabe lo que es la restauración el hermano agarra el aceite y el vino que eran de él pregunto hermano qué beneficio tendría el samaritano uno se detuvo paró su viaje paró su diligencia hermano cambió la ruta hacia donde iba por causa de uno que no le podía pagar. Por causa de uno que no tenía nada que ofrecerle en ese momento. Más únicamente la gratitud en el momento que reaccionara. Y saca del aceite hermano, de su aceite. Que dicho sea de paso. Estamos hablando de los tiempos bíblicos hermano. Por favor, escúcheme esto. El que portaba aceite y el que portaba vino no era cualquiera. Porque eran considerados elementos altamente costosos. ¿Sabe que los aceites eran utilizados para hacer perfumes? El vino era una bebida que solamente la bebían los ricos. Y los reyes, entonces este samaritano era rico, y cómo no iba a ser rico si era el dueño de todo el rey del universo, mi Señor Jesucristo, de la riqueza de él, hermano. Entonces nos pone a nosotros, oiga, se detiene. Mire, pero, pero no, no, él no se pone a entrevistarlo, ¿verdad? Él no se pone a decir, ¿qué le pasó a usted? Como cuando uno se cae, ¿verdad? Y pa, Y qué vergüenza que toda la gente lo mire a uno Y todavía llega la gente y le dice, se cayó ¡No! Ah, oh, sí quería, quería probar el suelo A ver si estaba duro o sí si está duro Hermano, el samaritano no le preguntó ¿Qué te pasó? No le preguntó cuál es tu nombre. No le dijo, ¿qué religión tenés? ¿Tenés cobertura? ¿Quién es tu apóstol? Amén. ¿Servís en la iglesia? ¿Tenés membresía? ¿Cuánto ganás? ¿Me vas a diezmar? No le dijo nada. Le vio su necesidad. Le vio su necesidad, hermano. Y empieza a curarlo. Lo primero que hace es curarle las heridas. Nosotros sabe qué hacemos con las heridas. ¿Qué hacemos con las heridas? Las escondemos, hermano. Es la verdad. Eso es lo que nosotros hacemos con las heridas. ¡Ja! ¿Quiere, ¿Quiere ver usted cómo curan heridas? ¿Va a echarse una vuelta a la emergencia del hospital? Ahí va uno cuidándose la herida, Ay, ay, ay. Con... Ay, no me agarre. De... Ay, hermano, llega ahí. Ay, Dios. Hermano, con... yo vi eso una vez. Una herida expuesta. Por eso no fui, doc... no fui médico, hermano. Y una vez en un hospital, hermano, vi una herida expuesta. Y ahí entró el pobre cuate. Así. Ay, ay, ay. Y no, no, no me levante. Así. La familia va... lo va agarrando un doctor, hermano, con un cepillo de lavar ropa así lo agarró con jabón pero era el procedimiento su hijo no le hace caso Mándalo al hospital porque las heridas así se curan se tienen que exponer Hoy por la tarde hermano me tuve, me tuve que poner a hablarme, hablarle al Señor Y le tuve que exponer mis heridas Porque le cuento que yo tengo heridas hermano ¿O no tiene heridas usted también? Mire hermano, tenemos heridas que a veces un recuerdo y empiezamos a llorar hermano ¿Y qué tenés? No, no, se metió una basurita Pasamos por un lugar que nos trae algún recuerdo agradable o no agradable Pero el problema es que nos duele Y máximo en este tiempo hermano Pasa uno por cualquier casa y hay música y canciones y lo peor que de aquellas que Pegan duro verdad Amén ¿Por qué no le decimos al buen samaritano Ya no quiero esconder las heridas Señor Estas son mis heridas ¿No tenés heridas? ¿A quién se las has dicho? ¿A quién se las has mostrado? A nadie A nadie hermano Porque esas heridas dan vergüenza, dan pena pero dice la palabra de Dios he aquí tú amas la verdad En lo íntimo Mi hermano hoy en la tarde Me tuve que apartar allí Y empecé a hablar con el Señor Y me puse a hablarle mis verdades al Señor Y le dije Señor mi herida es esta es Hermano Y mire Tenga paz en su corazón, no es nada en contra de usted Esas son heridas más recientes Heridas, heridas hermano Uf, De mi niñez, que hace poco eso también, ¿verdad? <risa> hermano, empiezo a encontrarme que todavía hay heridas que no han sido sanadas Ahora, ¿quién puede avanzar herido? ¿Quién puede salir a la guerra herido? Entonces hermano lo primero que hizo el Señor fue caerle encima Oiga a las heridas Dice que derramó, dice vendó sus heridas Es decir al vendarlas las está protegiendo Amén eso, eso está diciendo que ya no te dé vergüenza Amén yo recuerdo que yo estaba en Estados Unidos hermano, eso fue este año, este año Y el Señor me llevó a una ciudad viniendo de Boston, hermano hice una parada Y me quedé en un lugar, en un hotel y estando ahí solo tuve la experiencia de ver al buen samaritano Yo creo que se los conté y yo vi hermano cómo el samaritano se bajó de la cabalgadura Encuentra al hombre y las vendas sabe de dónde salieron salieron de su vestidura yo lo vi hermano delante de Dios delante de quien estoy yo le estoy hablando hermano yo vi al Señor hermano que agarró su túnica y la rompió y empezó a quitarse hermano ese vendaje y empezó a curar las heridas de aquel hombre Sabe qué es lo que está diciendo ahí el Señor yo me despojé para cubrirlos a ustedes. Ahora déjenme cubrirlos. Traiganme las heridas que yo se las voy a sanar. Pero ya no las esconda, porque muchos de nosotros, hermanos, tal vez a, a abordar, a abordar el tema y no, 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 yo no quiero hablar de eso. ¿Qué es lo que cree que estamos haciendo? Escondiendo la herida. No, 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 no es momento para hablar de eso. Bueno, tal vez no es momento para hablar con la persona. Tal vez no es con la persona indicada, pero sí con el samaritano. A él sí póngale las heridas y dígale, Señor, esto me hirió, esta me hirió, esto, esto me hizo, esto me robó, me privó, me quitó. Pero ya no quiero estar así. Porque al vendar las heridas, repito, hermano, es como cubrir la desnudez, me explico. Y entonces, hermano, deja caer el Señor aceite y vino. <risa> Ahora pregunto, ¿qué provocaría, qué sentiría aquel hombre, aquel moribundo, al sentir el aceite y el vino caer sobre las heridas? ¿Cómo? Un dolor. Y tal vez, hermano, muchos de los que estamos aquí hoy hemos llorado en el altar, hemos llorado en la casa, hemos llorado y nos duele, pero dice el Señor: ya no es dolor para sufrimiento, es dolor para curación, si es del aceite y del vino del Señor, ya no es para dolor de tormento, de recuerdo, de, de, de angustia, de nostalgia. Es dolor para curación. Amén. Yo recuerdo hermano esa vez. Que estaba yo ahí. En ese lugar hermano. Recuerdo hermano que oía yo. La estación del tren me quedaba muy cerca. Y oía yo hermano la estación del tren. Pasaban los trenes. yo decía Señor. ¿Por qué me estás enseñando esto? Porque así caminaba el, el, el samaritano viajando. Buscando a quien ayudar Y me dijo el Señor Mi pueblo quiere Me dijo yo, yo di ese mensaje Y, y yo, yo recuerdo donde di ese mensaje Lo di en Mazatenango hermano Porque recién vine yo de Estados Unidos Tuvimos la campaña en Mazatenango Y yo compartí ese mensaje allí Y sabe que me impresionó Que si ponernos de acuerdo hermano Literalmente hermano Apareció el apóstol Neri. Con aceite y con vino Sin yo decirle hermano nada Y ese día yo predico De, de esto hermano de, Del samaritano y él empieza A ministrar con aceite y con vino Los que estuvieron ahí se recuerdan Y para la gloria del Señor me, Yo fui el primero que fui ministrado Con eso Porque ese, ese, era, ese era el Rema hermano, esa era la, la Experiencia de saber que si sí, Dios Estoy en el acuerdo de Dios, tú estás en el Acuerdo de Dios entonces me recuerdo que el Señor me dijo ese día ahí mi pueblo quiere sentir la bendición del aceite en sus cabezas y del vino en su boca pero primero tienen que dejar que caiga sobre sus heridas para que le encuentren el verdadero sentido a tener aceite en la cabeza y a tener el sabor del vino en su boca hermano perdamos toda vergüenza y pongámonos delante del Señor allá afuera hay un montón de gente que está viviendo una falsa felicidad y para demostrarse que si se quieren se compran regalos que no es malo regalar hermano si a usted le dieron un su regalito gloria a Dios recíbalo y si no lo quiere tráigamelo. mejor si es 40 y es calzado de hombre Amén, pero eso no quiere decir felicidad, regalo este que nos dieron, hermano
0: regalo este
1: que nos están dando, hermano. Tener la palabra de Dios que nos abra del cielo, que nos diga la voluntad del cielo que se haga aquí en la tierra. Dele palmas a su regalo, nuestro Señor Jesucristo. Empieza hermano a derramar aceite se puede imaginar yo vi a ese hombre hermano yo lo digo yo lo vi Yo vi a ese hombre temblar hermano Lo vi temblar lo vi hermano llorar al, al, al sentir el aceite y el vino Pero ese dolor iba a pasar Porque lo que iba a hacer es que esas heridas expuestas Iban a ir cerrando poco a poco Y al hacer esa curación lo carga hermano, oiga, oiga esto hermano Usted cree que ese hombre tenía, ese hombre tenía la capacidad de pararse En la condición que quedó hermano, usted cree que ese hombre se podía parar No hermano, lo levantó el Señor y lo, y lo puso sobre su cabalgadura muy posiblemente Era un animal de carga el que él llevaba La Biblia no muestra que era Y al ponerlo ahí Se lo lleva al paso Que aquel hombre Mal herido Supiera, pudiera soportar Y lo empieza a llevar Y hermano lo lleva a un mesón y déjeme decirle por eso tengo acá mi celular porque encontré hermano la traducción de, de mesón y quise tenerlo acá a la mano para, para poder uh, compartírselo encontré que la palabra en hebreo es malón y en griego catalumá katalu Cataluma, perdón, que significa alojamiento. Literalmente significa un, lo, un lugar para aflojar las cargas a fin de descansar. Ese era el mesón. En ese tiempo no habían hoteles. En ese tiempo, hermano, no habían hospedajes. Eran mesones. Pero oiga, oiga la función, por favor. Dice, hermano, que era un lugar para... Alivianar las cargas para aflojar las cargas a fin de descansar Una posada para recibir a todos Oiga a todos ahí no había excepción de persona Si hubiera, si hubiera sido rico lo recibían Si hubiera sido pobre lo recibía, Si hubiera sido alto lo recibe, Si hubiera sido flaco lo recibe. Esa es la iglesia de Cristo Esa es la iglesia del Señor eso es este lugar, hermano. Por eso cuando usted viene aquí, yo no lo obligo a usted a aceptar al Señor. Es usted el que tiene que rogarle al Señor que lo acepte. Porque el grande es Él, hermano. El grande es Él. El importante es Él. Porque cuando uno dice te acepto Es como uno sentirse más importante Es humillarse delante del Señor Y decirle acéptame por favor Soy yo el necesitado Hermano es el lugar para recibir a todos La palabra hebrea se aplica a cualquier lugar Dice donde se pase la noche Donde tenga para todo aquel, oiga Que no tenga protección o abrigo Para eso eran los mesones Para el que no tenía Casa En esta tierra Yo no tengo casa Me dieron un mesón ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Para el que no tuviera protección Para el que no tuviera abrigo Dice para eso estaba el mesón El mundo antiguo no conocía los hoteles En el sentido moderno y las casas de huéspedes Dice como se consideran en nuestros días Habían carabazares que eran palacios para caravanas Posadas para caravanas comunes en el cercano oriente eran meros abrigos para las bestias Para los hombres alrededor de un patio Que tenían un pozo o un manantial Si sí había habitaciones Estas no tenían muebles Oiga no había muebles en los mesones Sino que los viajeros dormían Sobre sus propias esteras o ropas Y traían su comida Y algunos creen que Cataluma Era en realidad una habitación de huéspedes o aposento donde les iban a dar de todo Incluyendo la comida Si algo Dios me ha enseñado hermano Que esta casa tiene una gloria Que no la van a encontrar en ningún lugar Porque la gloria de esta casa tiene nombre la gloria de esta casa se llama Jesucristo y Él no comparte su gloria con nadie esa es mi gloria entonces entendí hermano que a mí me dieron un mesón un día donde yo tuve que ir y ser restaurado pero me curaron antes entonces si tú quieres que te devuelva lo que te robaron Primero déjate curar Porque no le pueden devolver a alguien que no esté restaurado totalmente ¿Dónde está el mesón que Dios te dejó? ¿Dónde está el lugar donde te puedes refugiar? ¿Dónde es el lugar donde te dan comida, abrigo, protección? ¿Dónde es ese lugar? ¿Dónde es ese lugar? Es aquí la casa del Señor y por eso dice hermano se lo llevó lo puso sobre sobre su cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó quiere decir que el samaritano se quedó ese día allí con él y si no había y si no había cama Y si tuvieron que bajar al, al herido hermano Y, y ponerlo en, la, en, la, en el suelo ¿Dónde durmió el samaritano? ¿Dónde durmió? Con él hermano Con él Por eso él te entiende Por eso él me entiende Como yo me he sentido todos estos días hermano Con la necesidad que Dios restaure mi vida Que Dios restaure tu vida Si te tiras al suelo a llorar Ahí se tira el Señor Porque sentir misericordia Es sentir lo que tú sientes Porque cuando tú te tiras al suelo Y le dices Señor yo ya no aguanto Él literalmente siente que ya no aguantas el mesón no tenía muebles hermano y se queda ahí y lo cuida y lo oía llorar y lo oía gritar de dolor y él lo sentía hermano pero él entendía que tenía que seguir su viaje entonces yo entendí hermano que ese samaritano que estaba ahí tirado es mi Señor Jesucristo junto al, al moribundo, el moribundo soy yo pero él tenía que regresar, él tenía que completar la obra, él tenía que completar el viaje, tenía que subir al Padre. Pero deja a un encargado y dice hermano, en el verso 35 al día siguiente, quiere decir que durmió con él, se quedó con él. Hermano con esto yo aprendí Que lo que yo siento lo sabe mi Señor Que lo que yo necesito lo sabe mi Señor Que lo que yo anhelo lo sabe mi Señor Porque Él lo siente Pero como Él tenía que volver al Padre Como Él tenía que regresar Y sabía que no lo podía dejar ahí Entonces le dice al dueño del mesón Al mesonero al encargado al que cuidaba y hasta daba alimento al día siguiente estoy leyendo verso 35 del capítulo 10 de Lucas sacando dos denarios se los dio al mesonero y dijo cuídamelo verdad que así dice cuídamelo ¿Qué tiene usted eso ya? Por cuídamelo. Es mío. Este me pertenece. Esta me pertenece. Y aunque te vayas a donde vayas, eres mío, dice el Señor. Y aunque huyas de mí, eres mía, dice el Señor. Cuídamelo, cuídamela. ¿De quién era el dinero? ¿De quién era el dinero? ¿De quién eran los denarios? Del samaritano. Invirtió tiempo. Invirtió en su aceite, en su vino, en su dinero. Se acostó con él, durmió con él. Sintió lo que él sentía. O sea que Jesús hermano sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que yo estoy viviendo hoy. Él sabe lo que estás viviendo tú hoy. Él lo sabe. Pero dile Señor aquí están mis heridas. No me saques de este mesón Señor. Cuídamelo. Cuídamelo. Y oye Y si gastas algo más Cuando yo regrese Yo también te lo pago Pero este ya no paga más Amén ¿Sabe qué me impresionó? ¿Usted cree que este moribundo supo lo que el samaritano había hecho por él en ese momento O sea que cuando, cuando el samaritano se fue el moribundo no lo vio ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Hemos oído que Jesús se fue Y hemos oído que Él volverá pero no somos conscientes Como creo que hoy estamos siendo conscientes Tal vez diremos nosotros Señor dónde estabas tú cuando me hicieron esto Ahí estaba contigo llorando Señor dónde estabas tú cuando me despojaron de esto Ahí estaba yo Pero yo me tenía que venir con mi padre Pero te dejé a alguien que también te ama Y es el Espíritu Santo Y Él es el que está gastando ahorita Él es el que está invirtiendo Si éste necesita algo más Porque traté de, de, de investigar hermano Cuánto cobraban los mesones Y al parecer era muy poco No se encuentra un dato de cuánto exactamente cobraba un mesón Pero el denario era el salario de un día Al parecer este pagó para muchos días, para muchos días Hasta que fuera completamente restaurado Yo me imagino que cuando este moribundo, ya no moribundo verdad pero, pero un hombre ya en proceso de restauración volvió en sí Y despertó y dijo dónde estoy El mesonero se le acerca y le dice Pues te trajeron acá ¿Y quién te trajo? Un samaritano que se fue de viaje. Pero todo este tiempo que te he estado curando, te he estado cuidando, y, y pues ahí está tu comida. Me dieron una orden: Que no te vayas de aquí hasta que Él vuelva. Porque Él va a volver. No viene por el mesón. No viene por las cosas del mesón. Viene por mí. Viene por ti. Viene por todos y cada uno de los que aceptemos, hermano. Ser restaurados por el Señor. Aleluya. Él va a volver. Él va a volver. Él va a volver. Pero yo no me siento bien todavía, no importa, no te vayas. Pero no tengo trabajo, no te preocupes. De este mesón saldrá la provisión para tu trabajo. Pero tengo deuda, no importa, de este mesón sale la provisión para pagar. Pero no te vayas del lugar donde el Señor te puso. No te vayas de su presencia todo lo que necesites, me dijeron que te lo dé, todo, pero no lo vayas a buscar allá afuera, no lo vayas a buscar allá donde hay luces, que se encienden y se apagan, no lo vayas a buscar allá Donde tú crees que hay felicidad Porque hay, hay mucha alegría Hay muchas actividades Porque ahí lo que están haciendo Es entreteniéndote Dime si ahí sientes Lo que aquí sientes Dice el Señor Dime si ahí se derrama Mi gracia sobre ti Como se derrama aquí Dice el Señor Él va a volver y te va, y va a preguntar por ti No te vayas Él viene por ti Y cuando digo hermano yo no estoy diciendo No estoy amarrando a nadie a este templo No estoy diciendo a esta dimensión gloriosa de Dios A esta dimensión gloriosa de saber que tengo Padre Y que tengo un buen sabaritano que tuvo misericordia Porque siente la misericordia Porque siente lo que yo siento Porque si se me tiro al suelo Ahí se tira Él Porque si me levanto y, y levanto mis manos Él se levanta y levanta sus manos Porque si río Él ríe Porque si lloro Él llora Verdad que es un grande amor El que nos han tenido Hermano esto a mí me vino a ministrar De una manera especial Y le dijo, ya empezó el Señor A vendar heridas A cubrir vergüenzas A quitar dolores Pero deja que te pongan Aceite y vino El aceite No es más Que la gracia del Espíritu Santo y el vino, la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo Padre, esta noche te doy gracias Señor Gracias por tenerme paciencia Tal vez yo no les pueda dar a este pueblo lo que ellos esperan pero les doy lo que tú me dices que les dé, Señor, tu palabra. Señor, yo te expuse mi vida hoy, Señor, y tú lo sabes. ¿Qué me queda más hoy que exponerla delante de ti, Señor? ¿Qué me queda, Señor, si decir nada más que estoy bien no me hace nada? Favorable Yo quiero ser feliz Señor Y esa felicidad No me la va a dar nadie Me la vas a dar tú Señor Esa felicidad no la puede dar nadie Porque nadie tiene Lo que tú tienes Señor amado Aquí hay pueblo que esta noche Tú los entiende que hay heridas que no han expuesto y no se trata de hablar con el pastor no 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 hermano no 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 saquemos ya eso de la mente ponte delante de dios y dile señor esta es la herida que me trae señor doliendo mi alma mi corazón Porque aunque no digas que tienes una religión Porque aunque no digas que eres evangélico cristiano Aunque no digas que tienes una perseverancia en esta iglesia Tienes alma y te robaron Padre De los que tú has escogido Señor De los que tú llamaste Señor Sírvete,
0: señor. Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La voz de mi amado con el pastor Johnny Rodríguez. Esperamos que este mensaje de la palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Si desea oración puede comunicarse a los teléfonos área 502-7888-2251 y al 5007-3437. También puede visitar nuestra página web www.ministeriospalabradevida.org Que Dios le bendiga.